0: ¿Han soñado todos alguna vez cuál es el impacto que tienen los robots o cuál será el impacto que tendrán los robots en la vida de ustedes, de sus hijos, de sus familias, de sus amigos, en una cotidianidad en donde el impacto de la ciencia y la tecnología van a trascender y van a generar unos cambios profundos en la vida de todos nosotros? Vamos a ver en la próxima hora justamente muchas de esas variables que tienen mayor incidencia en ese proceso de transformación que estamos viviendo, no solo del mundo sino del entorno laboral y vamos a arrancar con dos ejemplos que me parecen extraordinarios. Miren, uno de ellos comienza con Domino's Pizza, esta es una empresa que entendió hace algunos años que para poder seguir creciendo exponencialmente a futuro, tenía que pasar de ser una empresa de alimentos a transformarse en una empresa de base tecnológica y miren lo que están comenzando a experimentar. En agosto del año pasado, Empezaron junto Ford en Michigan a experimentar con la entrega de domicilios utilizando carros sin conductor. Y miren qué interesante, le plantean a los usuarios, pensando en el modelo experiencial, un modelo muy sencillo, usted baja nuestra aplicación y a partir de allí, elige cuáles son los ingredientes que quieren, luego hace el proceso de pago y se la enviamos en un carro. Que de una manera automática que desplaza a los conductores tradicionales, le termina llevando a usted esa pizza deliciosa. Como ven, la familia lo único que hace en cuanto llega al carro es que introduce un código e inmediatamente se lleva la pizza. Otro caso que me encanta es el de Amazon Go. Imagínense que Amazon Go, que es uno de los grandes líderes en retail en el mundo, que inclusive se une mucho, con un concepto del cual nos hablaba mucho esta mañana Gonzalo, Juana y que ahorita también mencionaba la expositora, que es el diseño centrado en el cliente. ¿Cómo logramos nosotros construir soluciones que a partir de las necesidades intrínsecas de los clientes empiezan a potencializar la capacidad de trascender en términos de la posibilidad de desarrollar negocios que se conectan en lo más intrínseco con todos ellos? Pues miren, Amazon Go es una tienda de conveniencia, es una tienda que tiene instaladas unas cámaras de alta resolución, que lo que permiten es hacer un mapeo en tiempo real de cualquiera de los productos que quienes ingresan a la tienda se quieren llevar en determinado momento. En esta tienda no hay cajeros. Si de repente usted quiere buscar la cremita para la cara, no hay a quién preguntarle, porque es una tienda en donde usted mismo se autoatiende. ¿Y cuál es el único requisito que hay en ella? Bajar una aplicación, y la aplicación en la medida en que usted va ingresando los productos de la tienda va empezando a generar una factura automática. Es un modelo revolucionario que inclusive ha llevado mucha gente a pensar que tal vez estamos enfrentados como resultado de la posibilidad real de que se abran muchas de estas tiendas en los próximos años en que va a haber un desplazamiento de la fuerza laboral terrible. Miren, en solo el ejemplo que hablábamos de Amazon en Estados Unidos se cuantifica que probablemente 3.5 millones de cajeros probablemente se pueden llegar a quedar sin trabajo como resultado de la automatización. Es un número gigantesco y si pensamos en la cantidad de colombianos, por ejemplo, que viven de ese oficio, pues esto genera bastantes inquietudes y preguntas a futuro. El día del juicio final... Es algo entonces que como concepto se empieza a popularizar en los medios de comunicación. Seguramente han leído artículos, han visto la intervención de teóricos que frente al tema de la incidencia que va a tener la ciencia y la tecnología, economistas pues nos plantean un panorama realmente oscuro. Y sí, es totalmente cierto, la tecnología, la ciencia, la automatización, la revolución industrial 4.0 van a generar transformaciones y cambios profundos en las personas. Sin embargo, hay una buena noticia. Si como nación empezamos a prepararnos en torno a las decisiones que desde ahora hay que tomar para transformar el modelo educativo, los modelos de transformación de toda eh, la capacidad que vamos construyendo en la medida del tiempo de nuestra fuerza laboral, pues muy probablemente estaremos mejor preparados y seguramente pues, podremos seguir en la línea de tiempo construyendo un país próspero que nos permita justamente pues, aprovechar todas las ventajas del impacto de la ciencia y la tecnología. Ahora, les cuento, alrededor de este tema, eh, McKinsey a nivel mundial hizo un estudio para identificar qué tan preparados estaban los países del mundo entonces para enfrentar esta revolución industrial. Y resulta que identificaron que solo Corea del Sur, Alemania y Singapur, son países que en función de las políticas que de hace algunos años han definido en función del modelo educativo, de todo el modelo de capacitación de los empleados, la inversión que hacen en investigación y desarrollo, son países que relativamente se encuentran hoy por hoy preparados para enfrentar exitosamente este reto que nos implica la robotización, la automatización. Esto entonces nos conecta con el concepto de Industry 4.0 y es un concepto revolucionario que se da como resultado de lo que mencionábamos anteriormente y de los ejemplos que presentábamos de Amazon y de Domino's. Este concepto nos plantea tres cosas importantísimas a partir de cosas que se van gestando, a partir de decisiones que se toman en entornos políticos, en entornos privados y en entornos socioculturales. La definición fundamentalmente se refiere a qué, a esa transformación que vamos a experimentar todos como resultado de la utilización de internet y de tecnologías de punta como la nanotecnología, la inteligencia artificial, el machine learning, eh, la modificación de genomas y demás para poder transformar primero la manera como se organizan las organizaciones, la forma como las líneas de producción, sobre todo asociadas con la industria manufacturera se conciben y adicionalmente la forma como esas cosas que menciono se van conectando con el usuario final, con la oferta y la demanda para lograr negocios que son mucho más eficientes y que se nutren de la tecnología principalmente para lograr ampliar la torta de la economía y generar crecimientos exponenciales. Nuevamente, esto genera un reto enorme que no solamente implicará transformaciones enormes en lo que tiene que ver con nuestra cotidianidad en torno a la vida profesional, a la forma como van a evolucionar todos los empleados. Aquí también esto va a presentar, se va a manifestar de una manera muy interesante en la forma en que todos nosotros empezamos a relacionarnos con el mundo y en varios niveles. Cuando hablamos de la dimensión humana y el tipo de cambios que nos generará Industria 4.0, hablamos de que las necesidades intrínsecas de las personas cambiarán en lo personal y lo profesional. También las habilidades, las pasiones, los hobbies, los temas de interés que todos tienen. Las cosas que para ellos son claves en su cotidianidad, como por ejemplo, la forma como se conforman las familias, de lo que hablan con sus familias, sus amigos, sus hijos la manera como se relacionan con la tecnología en el día a día, las marcas que consumen en el día a día. Son elementos fundamentales que nos deben generar reflexiones específicas sobre ese impacto que va más allá de decisiones específicas de negocio que se toman en determinado momento. Aquí hay algo que me parece interesante resaltar y es que estamos pues como vemos al borde de tremendas transformaciones Millones de puestos de trabajo probablemente se verán afectados. Y la naturaleza misma del trabajo en sí va a cambiar profundamente. Y vamos a ver este chat que me encanta. Aquí tenemos consolidada información del Ministerio del Trabajo de Estados Unidos, de la Universidad de Minnesota, que nos da cuenta de cuál ha sido la evolución histórica y particularmente en la economía de Estados Unidos que ha sido grande, que genera un aporte enorme al mundo y que da pistas de hacia dónde va nuestro mundo y nuestras empresas, si nos damos cuenta que hay una línea de tiempo de donde se nos presentan, donde se nos plantean un sinnúmero de trabajos que anteriormente era impensable que dejaran de existir y que sencillamente desaparecieron y no pasó absolutamente nada. Entonces miren, para no resaltarlos todos por temas del tiempo, sí quiero eh, hacer énfasis en unos dos, tres que son claves, miren, en 1870 había un rol que era fundamental en la sociedad y era el rol del que se encargaba de destaquear las chimeneas, ¿cierto? Y normalmente ese trabajo lo desarrollaban niños, los niños por ser chiquitos cabían dentro de las chimeneas y estos eran los personajes que se encargaban periódicamente de retirar el hollín pues para que el humo pudiera salir de las casas. Cuando se presentaron reformas en el gobierno de Estados Unidos que prohibían el trabajo infantil, la gente protestó y se empezó a preguntar, pero ¿qué vamos a hacer, Dios mío? ¿Nos vamos a congelar entonces en el invierno porque es que, ¿qué vamos a hacer con nuestras chimeneas? Pues resulta que a ese reto se generó una respuesta específica a partir de invenciones que permitían comenzar a construir chimeneas que no dependieran de niños para que funcionaran correctamente. En solo una década desapareció ese oficio. Luego tenemos, por ejemplo, como en la década de los 70's, si ven por allí este chart, donde tenemos el número 25312, teníamos una figura que eran los conserjes, los conserjes de correspondencia, todo el sistema de... Eh, correspondencia de paquetería en Estados Unidos fundamentalmente funcionaba a través del sistema férreo de Estados Unidos. Y para que el modelo funcionara en todos los trenes tenían un personaje que se encargaba de recibir los paquetes y de entregarlos posteriormente. Pues resulta que ese rol tuvo su pico por allá en 1910, 1920 y como resultado de innovaciones en términos de todo lo que tiene que ver con mejoras en las redes viales, eh, todo lo que tiene que ver con invenciones y evolución natural que tuvo el automóvil, pues fue un rol que fue desapareciendo paulatinamente en el tiempo. Y así vemos como en 1970... Y ni que hablar de las operadoras, ustedes se acuerdan en la década de los 90 que dos, tres empresas colombianas licitaron unas licencias... Para permitirnos a todos los colombianos comunicarnos con el mundo. Y salieron con planes supremamente agresivos. Que eran costosísimos, entre otras cosas. Y que se nos presentaban como la posibilidad realmente de ser más eficientes. De potencializar el desarrollo empresarial. Y miren lo que pasó con esas organizaciones. Hace unos dos años tenía referencia de una de esas dos empresas muy grandes. Que para subsistir, ¿saben qué estaba haciendo? Vendiendo tarjetas precargadas para que la gente, para que los colombianos que viven en Nueva York puedan comunicarse con los colombianos que probablemente aún no tienen acceso a internet. Cosa que a estas alturas de la vida suena muy extraño y el negocio sigue soportado en eso. Tenemos también, por ejemplo, esas operadoras entonces como ya mencionaba que desaparecen. Casos más recientes, las confeccionistas de tenis desaparecen en la década en esta presente década, como resultado de un proceso de automatización, ya no tenemos personas que se encargan de coser tenis, lo hacen ya las máquinas. Entonces, vemos algunas referencias de cómo históricamente desaparecen algunos empleos, sin embargo, hay también buenas noticias. En los próximos años, los trabajadores del sector salud tendrán enormes oportunidades de seguir creciendo, de mejorar sus ingresos y de tener mucha mayor estabilidad en el tipo de actividades que desarrollan en el día a día. También los cuidanderos, todas estas personas que tienen la capacidad de cuidar a personas mayores de edad, personas que se encuentran enfermas, que sienten compasión, que sienten amor por el otro, son capacidades que difícilmente, por lo menos ahora, podrán desarrollar las máquinas, probablemente a futuro. Pero por el momento no se avisora en el corto plazo la posibilidad de que haya sustitución a ese nivel. Allí hay oportunidades enormes. Ni que hablar de los desarrolladores de software. Cada vez se amplía más la base en torno a las habilidades que deben tener estos profesionales para poder potencializar el desarrollo y la transformación de las empresas. No sé si lo sabían, pero ya se está promoviendo en muchos colegios, por ejemplo, de Singapur, de Corea del Sur, en Estados Unidos, que los niños como parte del pensum que ven en el colegio, además del de inglés, el español, las matemáticas, etcétera, también vean una materia específicamente que les enseña a programar. Esa programación que le empiezan a enseñar a los niños, les permite a ellos inscribirse en el futuro, comenzar a manejar desde chiquitos las variables que les permitirán inscribirse con éxito en el las empresas del Industry 4.0, de la revolución industrial 4.0, que tanto impactará el empleo. Si bien con este chart tenemos la posibilidad de hacer un reconocimiento de la destrucción o de la evolución que tiene el empleo a lo largo de la historia, también la buena noticia es que Industry 4.0 nos plantea unos cinco caminos que nos llevan a reflexionar y a prepararnos en cada una de nuestras organizaciones para enfrentar el reto de una manera expedita. ¿Y cuáles son esos puntos en particular? Primero, todos en nuestras organizaciones y en nuestra vida personal debemos esperar algo que denominamos la disrupción masiva. ¿Y ¿En qué consiste esa disrupción masiva? Pues justamente en aceptar y enfrentar el impacto que va a tener el proceso de automatización en nuestra vida. Miren, adicionalmente el impacto que va a tener la inteligencia artificial, técnicas como el blockchain, modificación de genomas, la nonorobótica, exoesqueletos, nuevos tejidos, textiles de futuro que nos permitirán desarrollar nuevas habilidades y potencializar muchas de las actividades que desarrollamos en el día a día. Esa disrupción va a ser muy interesante también porque nos va a plantear nuevos caminos, nuevos retos frente a cómo nos vamos a tener que estar reinventando en el día a día todos nosotros. Otro punto que es importantísimo, y que es una buena noticia para todos nosotros, la inteligencia artificial va a reemplazar las tareas repetitivas de todos los humanos, ya que hay un una reflexión y un punto muy interesante para mencionar alrededor de este tema, que tiene que ver específicamente con el tiempo libre, el ocio. Miren, en muchos de los procesos que trabajamos nosotros con un sinnúmero de organizaciones, cuando hablamos de la incidencia de la ciencia y la tecnología, cuando desarrollamos un proceso de conexión con el otro, nos damos cuenta que cuando evaluamos las necesidades intrínsecas de las personas, lo que manifiestan como mayor necesidad en el día a día, es el tiempo libre. Entonces, un impacto colateral que va a tener la inteligencia artificial va a ser que vamos a tener más tiempo libre, la posibilidad de compartir más con nuestra familia, con nuestros amigos, de podernos dedicar a muchas otras actividades para las que probablemente hoy no tenemos suficiente tiempo. Ahora, ¿el reto cuál es? El hacer un reconocimiento de si probablemente la tarea que yo desarrollo hoy por hoy tiene mayores o menores posibilidades de sustitución como resultado de la implementación de esa base tecnológica. Ese es el reto. Otro punto también aquí interesante a tener en consideración tiene que ver con que muchos de estos oficios y estas tareas que hoy estamos desarrollando probablemente no le van a tocar a nuestros hijos. En 70 años la evolución que van a tener los oficios va a ser enormemente grande como lo veíamos y allí vendrá la gran reflexión, si somos padres, no solo jefes de empleados específicos en nuestras organizaciones, qué tipo de competencias o habilidades vamos a querer desarrollar en nuestros hijos para que ellos se conecten fluidamente con lo que se requiere a futuro. Seguramente muchos de ustedes tienen discusiones en el día a día en torno a hay que empezar a generar un fondo de ahorro para pagarle la universidad a los hijos. La buena o la mala noticia es que ese fondo de ahorro definitivamente probablemente no lo vas a tener que crear o no lo vas a tener que invertir en el pago de unas profesiones que en cosa de 10, 15, 20 años realmente no van a servir de mucho. Probablemente que va a servir más, que tus hijos o que nosotros nos estemos capacitando en habilidades blancas. Blandas, perdón, que estemos justamente buscando acercarnos a técnicas de programación, que nos logremos conectar, por ejemplo, con soluciones de inteligencia artificial que nos ofrece, por ejemplo, hoy IBM. IBM tiene a Watson y si ustedes no lo sabían, Watson tiene un sinnúmero de funcionalidades que cualquiera de nosotros puede utilizar de forma gratuita hoy por hoy para entender de qué manera puede automatizar o potencializar todo lo que está haciendo al interior de la organización. Otro punto clave que manifiesta de una manera contundente el impacto que genera Industry 4.0, los trabajos de especialización media serán los más afectados. Miren, se habla mucho de que la sustitución se va a dar principalmente en los trabajadores rasos. Resulta que en el empleo del futuro, el gran problema que se plantea para las organizaciones es si a través de la automatización realmente sustituyen la mano de obra barata o si por el contrario en términos estratégicos hace más sentido es sustituir a todos los empleados de nivel medio porque son un poco más costosos. Entonces la gran pregunta, ¿qué va a pasar con los administrativos? ¿Qué pasará con los abogados? ¿Qué pasará con profesiones que son pseudo operativas que... Son más baratas y que son un poco más costosas que la mano de obra tradicional que puede desarrollar un cajero, una costurera, etcétera, etcétera. Entonces aquí también nos planteaste un reto enorme, un proceso de reflexión muy personal para entender en qué punto de esa estructura organizacional nos encontramos nosotros, si arriba, en el nivel medio o bajo, porque esto nos puede exponer seriamente a un riesgo de ser desplazados por cuenta de la tecnología. Lo otro también que se presenta aquí, como riesgo sobre todo para los empleados que están en la base, es que si se despiden muchos empleados de nivel medio, esos empleados se van a ir a buscar trabajo ¿dónde? No, abajo. Eso va a crear una presión muy fuerte sobre el empleo y lo que va a generar es un desplazamiento aún mucho más crónico de toda la base poblacional. ¿cierto? Entonces, quienes teníamos habilidades de nivel medio, nos fuimos a trabajar en las labores que típicamente ejercían pues, cajeros, costureros, etcétera y demás. Y no lo digo peyorativamente, sino como una realidad que nos enfrenta a unos retos bien interesantes. Lo otro es que, por el contrario, los que hoy estamos en la cúspide de la pirámide laboral, tendremos muy seguramente la posibilidad de de permanecer en ella y que como resultado de los cambios el que podamos seguir siendo enormemente valorados y en consecuencia generar mayores ingresos como parte del crecimiento exponencial que genera el impacto de la tecnología en el tamaño de la economía. Otro punto interesante tiene que ver con las oportunidades de trabajo. Si bien estas se van a distribuir desigualmente en un principio, hay un elemento esperanzador y es que imagínense que eh, un personaje del de Instituto de Economía del MIT se puso a evaluar cuál era el impacto que tenía, primero la robotización en el desplazamiento de un número específico de empleados, él encontró como parte del estudio que en una región sur de Estados Unidos, en el sudeste de Estados Unidos, en los últimos 10 años, digamos que han irrumpido con fuerza los robots y él encuentra que en esas regiones de Estados Unidos, por cada robot que se ha implementado en una organización, 6.5 personas se han quedado sin empleo. Lo interesante cuando nos referimos a este concepto es que si bien la gente se queda sin empleo en una fase inicial, se empieza a dar un efecto interesantísimo en la economía y en la generación de empleo y es que estos empezaron a encontrar que, ese impacto de 6.5 personas por región específica donde tú pones un robot, se empieza a diluir cuando tú empiezas a evaluar el país como un todo. ¿Por qué? Como un fenómeno natural de la economía, y por el vigor mismo de los procesos de emprendimiento, de la investigación, en inversiones en investigación y desarrollo, se empiezan a crear nuevas ofertas laborales. Entonces, por ejemplo, en el caso de ellos se terminan dando cuenta que el impacto en términos globales por cada, robot, por cada robot pasamos de 6.5 personas a solo 3, por cuenta de que se generan empleos, en el caso del estudio de ellos, no en el centro de Estados Unidos o en el sudeste, sino en la costa de Estados Unidos. Y llegamos a otro punto muy interesante, la responsabilidad que todos los que lideramos las áreas de investigación y desarrollo, los inventores, los emprendedores que invierten y desarrollan empresas de base tecnológica tienen con el mundo. Este es un punto que tiene una implicación moral enorme. Les voy a poner un ejemplo. Joe el director del MIT, que es un instituto de tecnología de Massachusetts, que es un referente mundial frente a todos estos procesos de transformación, nos cuenta una historia y nos dice qué paradójico que hoy existan máquinas, carros que se puedan conducir solos, algoritmos que permitan tener vías mucho más eficientes. Pero qué paradójico que pocos estamos pensando al momento de desarrollar la tecnología en si nuestros desarrollos específicamente contribuirán a la calidad de vida de las personas o, por, o si por el contrario lo único que pretenden hacer es automatizar la oferta laboral. Y él nos plantea algo, nos dice las implicaciones morales que tiene todo este proceso inventivo nos tiene que llegar a pensar sobre, por ejemplo, si un carro que se conduce automáticamente, si tú vas montada en un carro y ese carro de repente se da cuenta que tú vas a estrellar a cinco personas, ¿cuál es la decisión y quién va a tomar la decisión de programar el carro para que el carro decida que prefiere que tú te mueras a atropellar a cinco, seis, diez personas? ¿cierto? De hecho, como parte de esa pregunta, el MIT... Como con un grupo, a un grupo de personas y les, les contó todo esto, les dije, les cuentan. Imagínense que los procesos de automatización nos permiten preservar la vida a las personas. Si un bus se va a estrellar, que el bus no se estrelle, que no atropelle a 20, 30 personas, que si acaso se mueran las dos, tres que van en el bus. Todo el mundo respondió ante esa reflexión o ante esa pregunta, fantástico, qué bueno, la tecnología es espectacular. Qué bueno poder preservar vidas. Cuando le preguntaron a las personas, de ustedes, ¿quiénes comprarían un bus o un carro que tomara la decisión de preservar la vida del otro y no la de ustedes? La gente dijo, ah, no, 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 yo no me monto en un carro de esos, no, 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 por nada del mundo. Entonces, las implicaciones morales que nos trae, el impacto de la ciencia y la tecnología, la revolución industrial 4.0, va a ser enorme. Y eso también tiene serias implicaciones con lo que tiene que ver específicamente con el tema laboral. Hay también unas variables muy interesantes que queremos mencionar que tiene un impacto específico en lo que será el futuro también del trabajo en Colombia. Primero, tenemos la dinámica económica del país, la estabilidad del petróleo, la tasa de cambio, entre otros elementos que son allí importantes para mencionar. Hay otra cosa interan, muy interesante, lo que tiene que ver con las transformaciones sociales y políticas, miren que tenemos un acuerdo de paz, se están generando inversiones muy interesantes para potenciar toda una base de colombianos como parte de un modelo que se plantea de post-conflicto. Tenemos también igualmente, que seguimos en algunas regiones, con un impacto enorme en las Bacrim y eso tiene un impacto también en la capacidad que muchas regiones tienen de conectarse con el capital y con la posibilidad de trabajar, generar riqueza y crecer. También tenemos un reto interesante, la transformación, la reactivación del agro y el impacto que tiene la tecnología en él. Porque vamos a tener drones que nos van a ayudar a hacer procesos de riego, toda la gestión y seguimiento del proceso de crecimiento de los distintos cultivos, entre otras cosas. También otro punto importantísimo, la transición demográfica. Colombia, contrario a lo que creemos, es un país que se está envejeciendo. Fuimos jóvenes, o por lo menos se nos decía que era un país que tenía una fuerza laboral muy joven, que sin embargo empieza a envejecer. Se considera que para el 2050, Colombia tendrá mayores de edad, más mayores de edad que jóvenes. Y eso tiene unas implicaciones muy grandes en términos de cuál va a ser la capacidad de nuestro sistema de pensiones, de cubrir las necesidades de toda esa población, nuestro sistema de salud. Yendo más allá, ¿qué vamos a hacer? Porque también es un hecho cuando sencillamente la población colombiana no muera. Como resultado justamente de la evolución, del impacto que tienen los genomas, la biotecnología en la raza humana, ya... Ya se cree que el primer humano que vaya a vivir mil años ya existe. Y como mínimo se pronostica que muy probablemente a muchos de nosotros nos toque vivir fácilmente hasta los 150 años. Otros dicen que probablemente la expectativa de vida normal que podremos tener en Colombia será de los 400 años. Imagínense la presión también que eso ejerce sobre el sistema, sobre las empresas cómo nosotros vamos a garantizar que haya suficiente empleo y conexión con la economía para una fuerza laboral que va a tener un nivel de longevidad tan grande, que sencillamente no nos vamos a morir de enfermedades. Imagínense que hay una estadística que nos cuenta que hasta hace unos 10 años, cada 10 años incrementaba en 2.5 años la expectativa de vida de todos nosotros. Hoy en día... Como resultado de la transformación digital y el impacto de la ciencia y la tecnología, la expectativa por cada año es de un año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer en nuestras organizaciones para gestionar desde el componente del recurso humano personas que cuando tengan 70 años, 80 años, no van a ser viejas? Probablemente estarán apenas en la flor de la vida, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Esos son retos muy interesantes, además de otros elementos claves que impactan a Colombia, como la informalidad, nuevos riesgos emergentes, la transformación de los riesgos existentes en entornos laborales y trabajos emergentes, todo lo que tiene que ver con esta economía geek, toda esta generación de colombianos que se conectan con empleos que se soportan bajo un modelo tipo Uber. Yo estoy en ese empleo, temporalmente por uno o dos días, de alguna manera colmo de satisfacción el deseo de estar cambiando todos los días, pero nunca tengo el interés de estar realmente estable en ninguna organización. Entonces, como vemos, industry 4.0 va a causar una perturbación enorme en los modelos de negocio y también un cambio en las habilidades que los trabajadores vamos a tener que tener para el futuro. ¿Y cuáles serán esas habilidades? Aquí tenemos justamente en esta primera columna las habilidades que proyectadas al 2020 todos nosotros tenemos que tener para seguir siendo empleados no solo competentes sino empleados que aspiremos a seguir creciendo y seguir, ya que nos sigamos pues por cierto beneficiando del crecimiento enorme que tiene la economía. Si nos damos cuenta, se habla mucho de la solución de problemas complejos, pensamiento crítico, la creatividad como un elemento fundamental y ojo, y la creatividad entendida no sólo como la capacidad tradicional que se asocia más a publicistas, diseñadores gráficos, sino más bien a esa capacidad que tenemos que desarrollar todos para generar pensamiento disruptivo, la capacidad de transformar, mejorar procesos,
1: el desarrollar
0: la capacidad de conectarnos de una manera mucho más adecuada frente a los retos que nos presentan nuestras organizaciones versus las necesidades que nos presentan los consumidores en el mercado. La creatividad yo me atrevería a decir que probablemente será una de esas habilidades fundamentales que difícilmente en el corto plazo las máquinas podrán reemplazar. Todo lo que tiene que ver con gestión de recurso humano, la posibilidad de coordinar con los otros, de trabajar en equipo es un elemento fundamental. La inteligencia emocional, que anteriormente de hecho no marcaba como parte de esas habilidades que figuran en esta columna que tenemos a mi derecha. Será un componente, una habilidad fundamental, juicio y toma de decisiones, la orientación del servicio, temas de negociación, algo que se denomina la flexibilidad cognitiva. Esas serán las habilidades de futuro. Y frente a ellas, la gran respuesta y el gran reto que tienen las empresas, las áreas de recursos humanos, es identificar cuáles deberán ser las líneas de formación que conectan a todos nuestros empleados con ese tipo de habilidades específicas, para poder florecer en el futuro. Esto también se conecta con la automatización y el impacto específico que va a tener por sector industrial. Miren, según las cifras que nos entrega el Foro Económico Mundial, ellos nos cuentan que la industria financiera, todo lo que tiene que ver con sector de servicios, infraestructura básica y demás, van a ser sectores donde va a haber un enorme nivel de inestabilidad. Aquí nos dicen que el 42, 43% de toda la base laboral que hay en estos sectores puede llegar a ser reemplazada en los próximos 5, 10 años años. ¿Cuáles son las que nos presentan menos riesgos? Por ejemplo, el sector de entretenimiento e información, todo lo que tiene que ver con consumo masivo, sector salud, son sectores que durante los últimos años han comenzado a vivir transformaciones muy grandes y sectores específicamente que han comenzado a invertir enormemente en procesos de capacitación de su fuerza laboral. En lo que tiene que ver también específicamente en la inversión con investigación y desarrollo para transformar los modelos de negocio y potenciarlos verdaderamente a futuro. Si hacemos un ponderado, un promedio general de todo esto, nos cuenta el Foro Económico que el 35% de toda la base laboral que tenemos hoy presente en el mundo será sustituida o por lo menos que tendrá el riesgo de ser sustituida. Y si unimos ese concepto a lo que les mencionaba anteriormente, que muy probablemente no van a ser los empleados rasos, sino los de nivel medio, los que sean sustituidos, pues muy probablemente pues eso nos debe llevar a actuar con vigor y aceleradamente a todos nosotros para inscribirnos en la economía del futuro. Para Colombia todo esto representa un riesgo enorme que denominamos como la desindustrialización prematura. ¿Y esto qué significa? Eh, un investigador de Harvard nos plantea que para naciones como la nuestra hay un riesgo enorme de no poder alcanzar la postindustrialización que ya alcanzaron los países desarrollados. La postindustrialización se expresa en una economía que mayoritariamente está compuesta no solo por sector manufacturero sino por servicios, por un sector financiero sólido que genera acceso a capital para que emprendimientos, sobre todo de base tecnológica, nazcan, germinen, florezcan y tengan la posibilidad de crecer cada vez más aún la economía. Colombia tiene ese gran riesgo, nosotros estamos en la mitad, estamos en un proceso en donde requerimos todavía que haya un sector manufacturero vigoroso que logre alcanzar unos niveles de madurez en términos administrativos. Y desarrollo tecnológico que les permita comenzar a vislumbrar un salto real a esa era postindustrial. Miren, Corea del Sur en 1960 mayoritariamente tenía una economía donde predominaba, donde predominaba el sector manufacturero. Poco a poco fueron creciendo de pasar de la confección de camisas, la experiencia que les fue dando justamente... La comercialización, la venta de esas camisetas les permitió tener acceso a nuevos modelos administrativos, a concebir modelos de negocio mucho más óptimos, les permitió tener acceso a tecnología, que luego les permitió dar el salto a que por ejemplo hoy tengan los astilleros más grandes del mundo, a que empresas como Samsung, que después de Apple tiene una de las valoraciones en sector tecnológico más grandes, y de hecho que todos reconocemos como una empresa de enorme innovación tecnológica, pues ha tenido pues por supuesto como resultado de esto pues un impacto enorme y muy positivo en aquel país. Entonces ese es un riesgo clave para nosotros y la gran pregunta es ¿qué vamos a hacer para prepararnos? Ahora, hay otro elemento aquí que nuevamente quisiera mencionar, porque algunos probablemente nos empanicamos y nos preocupamos en exceso. Ocurre también en Colombia un fenómeno y en países subdesarrollados, o similares al nuestro, y es que muchas de nuestras empresas han tenido un proceso de adopción tecnológica muy lento. ¿Eso qué implicación tiene con la conexión con las variables de futuro y la transformación del empleo? Que probablemente el fenómeno de esa reconversión tecnológica no se va a dar tan rápido en Colombia como en otros países del mundo. ¿Por qué? Porque para muchas empresas, por ejemplo, acceder a la tecnología aún es muy costoso. Es muy, muy costoso. Entonces probablemente el proceso será más lento, sin embargo, allá llegaremos. Dos reflexiones finales, ya que tenemos un minuto para terminar. Miren, la preparación adecuada para la automatización va a requerir entonces una visión de largo plazo, el que definamos unos objetivos audaces y acción inmediata. Con otro componente fundamental que se mencionaba en la presentación que nos hacían antes de la nuestra cómo vamos a leer y nos vamos a conectar no solo con las necesidades del mercado, las necesidades de la empresa, sino con la dimensión humana de nuestros colaboradores para poder nosotros hacer las modificaciones, la planificación, y la elaboración de políticas que conlleven la posibilidad de conectarnos de forma próspera con el futuro. Es un proceso que debe ser concertado y que trabajamos todos conjuntamente. Y por último... Una última reflexión, las máquinas, y esa sí es una realidad, seguirán siendo más capaces, invadiendo cada vez más todas las tareas que nosotros los humanos realizamos en el día a día. Muy importante tener en consideración que esas máquinas van a seguir robusteciéndose y generando una sustitución de la fuerza laboral que hoy reconocemos en nuestro país para que justamente estas tareas las realicen las máquinas. En un punto, esa balanza tecnológica se va a terminar inclinando más a favor de las máquinas, más que a los seres humanos. Nuevamente, para concluir acá, una reflexión. ¿Cómo vamos a hacer entonces en un mundo dominado por las máquinas para lograr que las personas se conecten con la economía? Recordemos que todos nosotros nos conectamos con la economía Gracias al trabajo, si en el futuro vamos a tener más tiempo libre, si las máquinas van a hacer la mayoría de nuestros trabajos, de qué forma entonces nosotros nos vamos a conectar con la economía y se empiezan a plantear algunas respuestas, como por ejemplo el ingreso básico universal, en Kenia, en Finlandia, en Estados Unidos han tomado la decisión de empezar a distribuir un salario mensual totalmente gratuito a ciudadanos de sus países, para identificar cuál es el efecto que tiene en la economía, esa posibilidad de seguir recibiendo ingresos como resultado de los procesos de automatización. En Finlandia, terminaron un piloto hace un mes, desafortunadamente los finlandeses dijeron, los aprendizajes que nos deja este proceso quedarán para nosotros, no, no los vamos a compartir con el mundo, sin embargo hace mucho sentido pensar, que si son las máquinas las que van a generar el empleo, que los gobiernos tomen la decisión de generar cargas tributarias a las organizaciones para que entonces entren a subsidiar de una manera costo eficiente a todas las personas que en algún momento se quedan sin empleo, que finalmente deben consumir. Si finalmente la gente se queda sin ingresos, ¿quién compra los productos o adquiere los servicios de las organizaciones automatizadas? Entonces se plantea ese ingreso básico universal como un camino muy interesante. Yo de todas maneras soy tecno -optimista y yo siento que como veíamos con el ejemplo de los cajeros y los cajeros electrónicos, vamos a aprender a coexistir con las máquinas. Entre otras cosas porque también dentro de muy poco empezaremos a enfrentarnos a humanos que también tendrán incorporado en su ADN, en sus cuerpos, máquinas. Esa será la singularidad que se proyecta para el 59. Muchas gracias.